1: Yo soy el hermano Sergio Grajeda y es una bendición poder estar una vez de nuevo con ustedes esta mañana. Llámenos, llámenos por cualquier pregunta que tenga acerca de lo que vamos a hablar con nosotros o si desea una Biblia versión recobro gratuita, se la llevaremos a, a, su, a su casa sin ningún problema. Llámenos a los teléfonos a 245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre. O con nuestro hermano Víctor Lascano al 314-9242. Bueno hermanos, pues uh, anteriormente uh, había compartido algo en cuanto a nuestra salvación. <coughs> Hablamos de que Dios tiene una salvación completa con nosotros y que fuimos redimidos, justificados y fuimos regenerados. Y una vez que nosotros, que Él como vida entra como su Espíritu, cuando se mezcla nuestro Espíritu, que llegamos a ser un hijo de Dios, uh, tenemos que ser diferentes. Esa vida nos cambia y nos hace eh, personas diferentes, llenas de vida, de la vida de Dios. La vida, una vida increada, una vida que lo puede todo. Y en el, en la, la vez anterior hablamos en cuanto a terminar con el pasado con todo lo que venimos arrastrando, nuestros pecados, confesarlo para, para tener una vida nueva, un comienzo nuevo. Dios nos dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y en esta mañana quisiera hablar otra práctica que debemos de tener cuando hemos recibido esta vida, que Dios nos ha escogido y es ser separados del mundo. La el mundo desgraciadamente reemplaza a nuestro Señor, reemplaza el contacto, la comunión que tenemos con Él, porque está en nuestra alma y está tan, tan arraigada tan fuertemente que nosotros debemos de, de pedirle al Señor que, que Él sea nuestra preeminencia, que Él sea lo más importante en nuestra vida, aunque sea la circunferencia y que sea el centro. Y, y eh, la Biblia... ¿verdad? Vemos en Exo, en el capítulo 10, vemos cómo, o, o, cómo el, uh, los, los casos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el caso de Egipto, son cuatro casos que voy a compartir esta mañana. Perdón, Primeramente es el eh, en Egipto que representa el gozo del mundo, la de los caldeos que son las religiones, la torre de Babel que son las confusiones y Sodoma que son los pecados del mundo. Nosotros debemos de salir de Egipto y de Borde de los Caldeos, como lo hizo Abraham. Lot se fue de Sodoma y el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Y también debemos de salir de ahí. Así que la Biblia usa estos cuatro lugares para representar al mundo e indica cómo el pueblo de Dios sale de estos distintos aspectos del mundo. Como mencionaba al principio en Éxodo, 2, vemos cómo uh, el principio de la redención de, que nos conduce a salir, el caso de Egipto, Dios sabemos que salvó a los israelitas mediante el Cordero de la Pascua. Cuando el mensajero de Dios, que lo vemos en la última de las plagas, salió a dar muerte a todo primogénito de la tierra de Egipto, el ángel de la muerte pasó de largo ante las puertas que tenían la sangre. En la casa cuya puerta no había sangre, moriría el primogénito. Esto no tenía nada que ver si la puerta era buena o era mala, si era un dindel bonito, o era especial, si era una buena familia la que vivía en la casa, Aún si el primogénito no honraba a sus padres, lo único que contaba era que la sangre estuviera ahí. Pare... <coughs> parecer o no parecer, no depende del nivel social, de la familia, ni del comportamiento de uno, sino de la sangre. O sea, el factor básico, hermanos, de la salvación es la sangre, la cual no se origina en nosotros mismos ni de lo que hacemos. Por gracia somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Así que tan pronto la sangre nos redime, debemos ponernos en movimiento y salir. Una vez que el Señor nos redime, no podemos comprar casas ni morar en Egipto. No, todos debemos de salir esa misma noche. Antes de la medianoche, los israelitas sacrificaron el cordero y rociaron la sangre con un hisopo. Después comieron apresuradamente con sus lomos ceñidos y sus bastones en sus manos, porque tenían que salir inmediatamente. Así que lo primero que la redención efectúa, hermanos, es la separación, lo cual significa partido o salida. Dios jamás, jamás redime a una persona para que siga viviendo en el mundo. Todo el que haya nacido de nuevo, es decir, sea salvo, debe tomar su bastón y salir. Tan pronto como el ángel de la destrucción haya separado al que es salvo del que perece, el salvo tiene que empacar y salir de Egipto. Una, una hermana decía, le enseñaba la historia a un niño de ocho años, la historia de, de Lázaro y el rico. Y le preguntó, ¿verdad? ¿Que ¿Quién deseaba ser? ¿El rico o Lázaro? Recordemos que el rico disfruta en esta era, pero sufrirá en la próxima. Mientras que Lázaro sufre hoy, pero va a disfrutar en la era venidera. Entonces le preguntaba, ¿cuál de estos dos quiere ser? Y este niño le dijo, bueno, mientras yo esté vivo, quiero ser el rico. Pero cuando muera, quiero ser Lázaro. Y muchas personas somos así, ¿verdad? Cuando, cuando necesitamos la, la salvación, confiamos en la sangre del Cordero. Pero una vez, después de que hemos sido salvos por esta sangre, se establecen nos establecemos en Egipto, esperando tener el beneficio de estas dos partes. Debemos entender que la redención, hermanos, la sangre nos salva del mundo. Cuando la sangre nos redime, nos volvemos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esto no quiere decir que ya no vivamos en el mundo, sino que fuimos separados de él. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Así que cuando la redención se aplica, este es el resultado. Tan pronto somos redimidos... El curso de nuestra vida cambia y tenemos que dejar el mundo. La sangre separa a los vivos de los muertos y a los hijos de Dios de la gente del mundo. Cuando recibimos la redención no podemos permanecer en el mundo. Y es muy difícil, es, es, es difícil salir del mundo, ¿verdad? Es, es, es algo casi imposible, pero recordemos Lucas 12, 18, 27, dice lo que es imposible para nosotros, para, para Dios no es imposible. Entonces, vemos cómo aún en Egipto el faraón les ponía obstáculos, ¿verdad? Y, y para ellos les era difícil. O sea, Egipto trató de retenerlos una y otra vez. La primera vez que lo intentaron, faraón permitió que los varones salieran, pero tenían que dejar ya a los jóvenes y a los ancianos. Él sabía que haciendo esto, los fuertes no podían ir muy lejos y que con el tiempo regresarían. Esta estrategia de Satanás es evitar que nos separemos totalmente de Egipto. Por eso Moisés, desde un principio, él rehusó las demoras que Faraón ocasionaba. Y si dejamos una cosa ahí o una persona, no podremos ir muy lejos, porque eso nos hará regresar. Por eso Faraón le dijo a Moisés, bueno, ofreceda sacrificio a vuestro Dios en la tierra, pero primero le dije, no se vayan lejos, después le dice que los varones pueden ir y por todo eh, le dice que podía el pueblo salir, pero que dejara el ganado y las ovejas. Pues esa estrategia del faraón era persuadirlos a que sirvieran a Dios en Egipto. Él estaba dispuesto a permitir que fueran hijos de Dios, siempre y cuando permanecieran en Egipto, porque sabía que si una persona servía a Dios allí, no podría ser testimonio y como consecuencia seguiría siendo su, escala, su esclavo. Y aunque deseara ser un siervo de Dios terminarían siendo siervos de Satanás así que hermanos no podemos tener dos amos tenemos uno que es el Señor Jesucristo, así que si usted intenta servir a Dios en el mundo terminará siendo un esclavo de Satanás produciendo ladrillos para este, Satanás no lo va a soltar y si lo hace no lo va a dejar que se vaya muy lejos pues, o solo le permitirá que vayan los varones o, o el resto tendrá que quedarse Satanás conoce muy bien hermanos Mateo 6.21 dice, porque donde está tu corazón, ahí estará. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y sabe que el tesoro y la persona están ligadas. Si Faraón retenía el ganado y las ovejas, el pueblo regresaría tarde o temprano. Dios quería que tanto el ganado como las ovejas siguieran el pueblo. Él quería salvarlos de sus posiciones. Así que desde que una persona, desde que nosotros hemos sido salvos, debemos irnos al desierto y llevarnos consigo a los nuestros y todo lo que tenemos. Si no hacemos esto, vamos a regresar a Egipto y no podremos irnos. Dios manda, hermanos, que quienes le sirvan debemos de separarnos del mundo. Y no solamente, no solamente debemos de confesar con nuestra boca. Creo en el Señor Jesús, no es suficiente, necesitamos salir del mundo. Esto nos lleva un paso más adelante. Si bien es cierto, no debemos ser cristianos mudos. No es suficiente solo confesar con nuestra fe. Pero también debemos separarnos del mundo y poner fin a nuestras antiguas amistades. Cortar toda atadura social y toda otra relación que tengamos con el mundo. Debemos valorar la posición que tenemos en el Señor. Esa vida divina que está en nosotros. Debemos de atesorarla y abandonar la posición que teníamos en el pasado. Al salir, nuestras posiciones tienen que irse con nosotros, aunque todos digan que somos insensatos, porque somos muy criticados cuando recibimos al Señor y empezamos a cambiar. Somos, este, Nos dicen tantas cosas, verdad, pero no debemos de escucharlo, debemos de salir de Egipto hoy mismo. En el momento en que nos convertimos, tenemos que salir del desierto. Sabemos que Egipto, en el Nuevo Testamento, Egipto como el desierto representan al mundo. Egipto en el sentido moral y el desierto en el sentido físico, nosotros como cristianos nos encontramos en un mundo físico, el mundo tiene dos aspectos, es un lugar y es un sistema, hay muchos aspectos del mundo físico que son atractivos, ¿verdad? lo cual despierta la concupiscencia de los ojos, nos gusta uh, lo bonito, lo costoso, uh, eh, la lujuria de la carne, la vanagloria de la vida, nos gusta que seamos reconocidos. Aparte de todo esto, es el lugar donde el cuerpo de uno reside, que esto es Egipto realmente. Entonces, debemos de, de ser esos extranjeros y peregrinos en este mundo. Debemos de, de darnos cuenta de que somos transuenes. Somos, estamos temporalmente. El mundo nada más sirve donde, podamos, donde estamos aquí viviendo. Además, nada más va a ser nuestra tumba, ¿verdad? Así que debemos de... El mundo moral es el que quiere retenernos. Lo mismo aquí que, que a los nuestros y a nuestros tesoros si no va por usted, va por sus hijos va por su familia, pero recuerde una vez que usted es salvo, una vez que confiesa con su boca que Jesús es Señor usted y su casa serán salvos tenemos que, esta es una realidad y es un hecho es una promesa de Dios así que vamos a, mire esta sangre nos redimió, quiero que quede claro esto y es un hecho, la sangre nos redimió y nos compró es como cuando usted compra un reloj, no se lo deja a, a, a que se lo compró o lo, o lo deja en cualquier parte, no lo compra para ponérselo. O usted cuando va y compra comida, no la compra para, para tirarla o darla, la compra para comérsela, la verdad. O sea, recuerde que la sangre nos adquirió y como consecuencia de esta, de esta, de esta adquisición debemos retirarnos del mundo. En el momento en que somos... Comprados con la sangre del Señor, debemos salir hacia la tierra prometida. Y usted, usted puede decir, no, es que yo no le pedí a Dios que me escogiera, yo no le pedí a Dios ser un cristiano. No, mire, debemos de dar tantas gracias a Dios, porque de millones y millones de personas que hay en el mundo, usted fue escogido por él, fue elegido, fue redimido, fue justificado. Fue regenerado, está siendo santificado, está siendo conformado, transformado y glorificado día a día. La vida de que está divina de Dios, la vida de Dios fue puesta dentro de usted cuando lo recibió. Esto es algo tan maravilloso que debemos de entender, debemos de estar uh, tan contentos, tan agradecidos con el Señor porque Él puso sus ojos en... en... nosotros somos trapos de inmundicia, no somos nada. ¿Y como para él, para Dios, somos tanto que, que él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tenerlo y contenerlo a él? Esta es una gran bendición, hermanos, que podamos ser hijos de Dios. <coughs> Aleluya por este hecho, hermanos, de que aquel que cree en el Señor, confiesa con su corazón, cree en su, con su corazón, confiesa con la boca y aún es bautizado, será salvo. Somos hijos de Dios y este es un hecho, hermanos. Entonces, ¿De qué es lo que debemos de separarnos? Preguntamos, bueno, está hablando de separarnos del mundo, pero ¿qué debemos de separarnos? ¿verdad? ¿Qué cosas se consideran del mundo? ¿En qué áreas debemos separarnos? Bueno, antes de mencionar algo específico, debemos comprender que nuestro corazón y espíritu son las primeras áreas que necesitan separarse del mundo. Si nuestro corazón se inclina hacia el mundo y permanece en él, pues claro que es inútil hablar de algo diferente o tratar de liberarlo de incontables intereses, ¿verdad? Primero es necesario que la persona, su espíritu y su corazón sean liberados y luego vendrá la liberación de otras cosas. Por eso Dios nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que veamos las cosas que están en los cielos, no las cosas que están en el mundo. Debemos separarnos completamente del mundo, de Egipto, sin temor a ser criticados por ser peculiares, yo cuando vine a la vida de iglesia, me llamaban, aleluya, me llamaban, uy ya viste la luz, me criticaban fuertemente mis amistades, entonces no eran mis amistades, es de lo que debemos de alejarnos, les predicaba el evangelio y parecía que habían echado flit ese veneno, se iban todos, eso es lo que debemos de ser, ¿no? debemos, de, de, debemos de predicar este evangelio para saber realmente quiénes son nuestras amistades, y aquellos que se quedan son los que les de Esos son los verdaderos amigos, los que reciben la palabra de Dios. Y, y existen uh, varios aspectos verdad que debemos de, de, de confrontar, ¿verdad? Vamos a ver de una manera práctica, venimos a lo práctico. Porque creemos que la, la vida de un cristiano es espiritual. Nada más estar orando, leyendo es parte, la mayor parte. Pero tenemos un vivir, vivimos en el mundo, en algo donde es físico, donde donde vemos sentimos eh, así que tenemos como cristianos tenemos que tener ciertas prácticas y la primera práctica que debemos de considerar debemos de considerar las actividades que el mundo considera impropias de un cristiano ¿verdad? no debemos como mencionaba de dar pie a las críticas de los gentiles ni a comentarios tales como dicen y dicen que son cristianos y mira lo que anda haciendo mira en dónde se anda metiendo mira lo que hace mira cómo se comporta y es algo bien común que yo lo escucho en todos lados y dice y a mí me lo me, me lo dicen y es una vergüenza para mí cuando me dicen eso, que me dicen y tú dices que eres cristiano de la manera que me expreso, de la manera que hablo, de la manera que vivo. Esto es una, es una vergüenza para aquel que dice que somos cristianos, pero ¿sabe que tenemos la sangre del Cordero para arrepentirnos de un nuevo comienzo cada día? Digo, Señor, perdóname por vivir de la manera tan vana en que vivo, por vivir de la manera tan... De caminosa en la que vivo, pero solamente tú puedes hacerlo en mí. Otra de las cosas que debemos son los intereses que no son compatibles con el Señor. Todo lo que no sea compatible con el Señor debe ser eliminado. Puesto que el Señor fue humillado, acusado de estar poseído por demonios, se fue crucificado como un ladrón. Nosotros de igual manera no debemos esperar ninguna gloria de los hombres ni que nos reciban. De la misma manera no debemos esperar ningún elogio, pero cuando nos dicen que tenemos una mente brillante, que somos inteligentes o que somos muy intelectuales, que somos um, unos superhermanos, que nosotros somos los que causan muchas cosas, eso hermanos, debemos de rechazarlo, todo aquello que es incompatible con el Señor debe de eliminar la vanagloria, porque nos hace, nos hace creernos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos y nos olvidamos del que las hace en nosotros. El Señor dijo que el discípulo no está sobre el maestro, ni el esclavo sobre su Señor. Si el mundo trató a nuestro maestro de cierta manera, no debemos esperar que nos trate de otra. Si no recibimos el mismo trato que nuestro maestro, nuestro Señor sufrió, el mismo como Él vivió, ¿verdad? Entonces nuestra relación con el Señor no está bien. Y no estoy diciendo que ah no quiero tener todos los sufrimientos que tuvo el Señor. No, hermano, usted va a tener los sufrimientos que necesita. Pero véalos como una manera de vencer, una manera de acercarse a Dios, pidiéndole gracia para que usted pueda soportar esa situación por la que está pasando. Alabado sea el Señor por este hecho, hermano, del que lo tenemos como la gracia, lo tenemos como nuestra, nuestro, nuestra fortaleza, pero está el camino de la cruz. Por eso tenemos que tomar la cruz. En Galatas 6.4 nos muestra que esta cruz está ubicada entre el mundo y el Señor. En un extremo está el mundo y en otro extremo está la cruz. ¿Verdad? El mundo sabemos que crucificó a nuestro Señor. Y como nosotros estamos del lado de Él para ir al mundo, primero tenemos que pasar por la cruz. No hay manera de rodear la cruz porque está en un hecho. Este es un hecho y no podemos anular ni este hecho ni la historia del mismo. El mundo crucificó a nuestro Señor. Puesto que la cruz es un hecho, el mundo fue crucificado para mí. Si no podemos anular la cruz, tampoco podemos anular el hecho de que el mundo no es crucificado a nosotros. No podemos ir al mundo a menos que eliminemos la cruz, lo cual es imposible porque la crucifixión de nuestro Señor es una realidad. No encontraremos el otro lado si no es nada más que la cruz. Es en el lado en que usted fue remido por su sangre y es la vida que debemos de vivir. Recuerde que la cruz a veces pensamos que es una vida muy difícil, muy complicada, pero cuando estamos, ciertamente sí es. Vivir una vida cristiana es algo difícil, es algo complicado, pero sabe que la gracia, las bendiciones, las misericordias que son nuevas de Él cada mañana, nos acompañan día a día en cada situación. Entonces, por eso es de que cuando a mí me, me pregunta una persona, me dice, oye, ¿por qué tienes tantos problemas y si te veo tan, con tanta paz, con tanta tranquilidad y hasta sonriente? Le dije, bueno... Yo les digo, porque el Señor está conmigo y bajo cualquier circunstancia, Él no me va a abandonar. Esta es una bendición que podamos contar con el Señor y solamente tengo que clamar su nombre, Señor Jesús. Y en ese instante, Él está esperando que le clame. Él no se esconde, Él no se, se va y se olvida de mí. No, Él está esperando que le clamemos, que le digamos, Señor Jesús, aquí estoy. Abro mi corazón a ti. Por eso debemos de decirme, glorío en la cruz, ¿verdad?, para nosotros el mundo está crucificado y para, para el mundo nosotros estamos crucificados. La cruz es un hecho y siempre va a estar vigente. La cruz está entre nosotros, entre, entre el mundo y entre nosotros. Nosotros los cristianos estamos en un lado de la cruz, mientras el mundo está en el otro lado. Así que cuando queremos ver al mundo, bueno, ya sabemos en qué posición estamos, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor, sabemos con exactitud lo que es el mundo. Por eso la pregunta es, ¿qué conexión tenemos con este? Es importante que nuestra relación con el mundo sea igual a la que el Señor Jesús tuvo con él cuando estuvo en la tierra. Él jamás fue parte del mundo. Él aborreció en el mundo, pero estuvo a causa de aquí en la tierra por nosotros y debemos de seguirlo por donde quiera que va, seguir al Cordero. Debemos tener la misma posición que el Señor y rechazar todo aquello que se opone a Él porque eso es parte del mundo. Algo que es súper importantísimo, hermanos, es todo lo que apaga nuestra vida espiritual. Sabe que este, es bien común, es bien común, que todo lo que nos impide acercarnos al Señor y confesar que creemos que en Él es parte del mundo. El mundo es el ambiente que ahoga, es el que seca a una persona, es cualquier cosa. Que, que disuade al hombre de, de amar y de anhelar al Señor con todo el corazón Y esto es, un, esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, uh, uh, a veces estamos, vamos a leer la palabra, la Biblia, vamos a estudiar la Biblia Y, y en eso está un programa de la televisión que está, está muy interesante, ¿verdad? Porque nos llama mucho la atención, entonces ¿sabe qué hace? ¿Usted qué cree que voy a hacer si tengo la Biblia y tengo el programa de la televisión que me llama mucho? La, la novela o, o esos programas que, que ahora andan de moda, que son las series, ¿verdad? Que nos cautivan. Este, pues claro que voy a, 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 a escoger el programa. O que voy a irme a pasear al cine. O, o, o voy a hacer cosas propias del mundo, ¿verdad? Que, la, que, que satisfacen la vida del alma pero que, que no en la vida espiritual. Debemos, cada vez que pase esto, yo les recomiendo que, que invoque el nombre del Señor. Señor, causa en mí el deseo y la hambre de venir a tu palabra. Cauteriza todo deseo de estar viendo este programa de la televisión o, o, de, o de, de, el deseo de estar yendo al mall o el deseo de estar en la calle. Por eso en esta situación del COVID es un, era, fueron tantas, hubo tantas llamadas de suicidios y tantas cosas por las que la gente era restringida en sus casas y no podía salir, ¿verdad? Y, y nosotros, como, como seres caídos, tenemos ese deseo de estar, estar buscando alimentar el alma, como nos decía nuestro hermano Pedro Francisco la semana pasada, ¿verdad? El alma de, se necesita ser alimentada con las cosas del mundo. Así que, que, que debemos de, de, de atesorar esta vida a la cual podemos acudir. También tenemos todo lo que es la impresión de que no somos cristianos. Yo antes me avergonzaba, me preguntaban, ¿tú eres cristiano? Y como así con voz muy despacito decía, sí, sí soy cristiano. Pero ¿sabe qué dice Romanos? Uno dice, y si no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Proclamar la palabra de Dios Decir que soy cristiano Es una gran bendición O sea, es lo, lo, yo podría decir Que es la máxima Oración que lo, lo máximo que usted podría decir Es decir, yo soy un cristiano Y creo que Jesús es mi salvador Eso es lo que más le agrada a Dios Que usted reconozca Que Jesús es el salvador Que Él vino a pagar un precio y dio la sangre Nos redimió con su sangre preciosa Eso es lo que a Él le place ¿Verdad? No lo que usted haga cosas buenas. es lo único que quiere es impartirse dentro de usted. Ese es su único deseo que quiere Dios con el hombre. No quiere hombres buenos, ni quiere hombres que hagan muchas obras. Lo único que quiere Dios, hermanos, es impartirse dentro de usted como vida y que le dé la, 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 la manera, le dé el espacio en su corazón, de él que pueda hacer en su corazón lo que él quiera para que pueda hacer usted un testimonio, él pueda expresarse a través de usted, en usted y a través de usted. Así que no queremos, ¿verdad? O sea, no queremos personas que sean antisociales, ¿verdad? A propósito, o, o no tenemos que ser como Juan el Bautista que no comía ni bebía, ¿verdad? Nosotros seguimos al Señor y comemos y bebemos, pero cuando estamos con, con mundanos debemos de mantener nuestra posición cristiana. Nadie podrá menospreciar el porte de un cristiano, al contrario, lo tienen que respetar. Usted cuando diga yo soy cristiano, dígalo con, toda, con todo el beneficio de que Dios le dio a usted su vida, está en él, diga yo soy un cristiano y tengo la vida de Dios dentro de mí. Esta es la postura que debemos de tener. Debemos conservarla aunque otros nos critiquen. Porque el diablo no le gusta reconocer que usted reconoce al Señor como su salvador. El diablo está viendo, eso lo vamos a ver próximamente, el, el, el resistir al diablo, ¿verdad? Todas las estrategias que él hace para que, para que nosotros eh, nos dé vergüenza, nos pone en situaciones que nos, nos, uh, nos causan, que, que mucha gente, ¿verdad? Que son mundanos, y usted es el único cristiano y se lo quieren comer porque es cristiano, pero usted levante su voz y diga, sí, soy cristiano. Y como dicen, ya mucha honra, ¿verdad? Porque yo honro a Dios, es lo que debemos de hacer. Y, y nuestras acciones Sobre todo a los débiles Por eso les, les, les comentaba ahorita Debemos de, de no, no ser tropiezo para los débiles Porque si, si ellos Piensan que vamos Por el camino equivocado Los vamos a hacer a tropezar a un, Eso es bien crucial Y eso si usted causa tropiezo A otros, a los cristianos débiles En la fe eh, A los hermanos que están que están apenas creyendo, Dios se lo va a reclamar, diciendo que usted era un testimonio y debía de pastorear, de cuidar, de nutrir de este débil, de este nuevo creyente, ¿verdad? Por eso, por eso debemos de, 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 de acudir a la vida divina. Y con esto concluyo, ¿verdad? Debemos de salir del medio de este mundo para ser recibidos por el Señor Todopoderoso. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice... Salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que como decía nuestro hermano Pedro Francisco la semana pasada, decía él que solamente debemos de comerle, debemos de beberle y debemos de respirarle. Tenemos su palabra, tenemos... Un espíritu, Dios, de acuerdo a 1 Tesalonicense 53, nos dio un espíritu, un alma y un cuerpo. Nos dio, el cuerpo es con lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos. Nuestra alma es lo, lo, lo psicológico, ¿verdad? Pero el espíritu es el órgano que Dios nos dio para contactarlo. Así que solamente tenemos que comerle, alabarle, invocar su nombre constantemente tener comunión unos con otros y la vida divina que está en nosotros nos va a hacer que, que esta vida es lo único que va a poder lograr que seamos separados del mundo porque el mundo no lo único que hace es, es apartarnos de Dios, bueno hermanos pues ya con esto concluyo gracias al Señor que una vez más pudimos estar con ustedes, recuerde que solamente hermano arrepiéntase y pida perdón y el Señor cada día nos da un nuevo comienzo porque nuevas son sus misericordias cada mañana Así que llámenos, llámenos a, a, a los teléfonos 245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre o nuestro hermano Víctor Lascano al 314-9242 y recuerde que todavía tenemos unas poquitas biblias versión recobro que se las llevamos con muchísimo gusto en sus, en sus bolsitas desinfectadas para que usted pueda recibir todas estas riquezas. Esto que hemos compartido están en las, en las notas de pie de página de estas versiones, así que si a usted le interesa, háblenos. Y una vez más, hermanos, que la paz, el gozo y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones, hermanos.
0: Gracias por escuchar El Evangelio de Vida. Este programa tiene como objetivo presentar las verdades reveladas en la Biblia como alimento, en una manera práctica a fin de que lleguen a ser vida para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.